0: Gracias, Santi. ¿Cómo estás? Hola. Bien, vos. ¿Cómo anda, Gaby, Pato? ¿Todo bien? Muy bien, pasado por agua. De golpe se largó la tormenta en Buenos Aires. Y Tremendo. Se, y
1: se me acaba de cortar la luz. Cosas que... No
0: te puedo creer. Cosas... ¿En dónde estás?
1: En Olivos. Martínez, ponele, uh. casi
0: Olivos. Uh, bueno. Cosas Ojalá que... que...
1: Cosas que, que me suelen pasar en, 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 la... en la vida. ¿Sueles <risa> tener
0: problemas de... de cortes en la zona?
1: Eh, sí, Corte, siempre me pasan cosas divertidas, en momentos extravagantes, así que...
0: Bueno, pero estás acá firme junto al, al pueblo tuitero para, para contarnos tu historia. 100%. Así que se agradece, se agradece. Nah, se agradece. Eh,
1: para mí es como tocar en obras, si fuera músico, así que... Uf, así que... Eh, eh, a gracias a ustedes <risa> porque les interesa escuchar mi historia.
0: No, por favor, gracias por sumarte. Gab, ¿cómo estás?
1: Todavía, oh, por suerte.
2: Todavía no llegué a mi casa, así que estoy desde el auto. Pero
0: bueno, haremos lo posible. Bueno, bueno, no pasa nada. Espero que llegue sano y salvo, que, 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 no, que no te dilate la llegada, la lluvia. Eh, bueno, Santi, te encontré en, el, en la BitConf. Eh, y, bueno, y, sos, y sos muy reconocible por la cabellera. <risa> y en un principio pensé que era Sam Bachman, pero después me di cuenta de Fue que, no, que era. Fue el chiste
1: de la semana. <risa>
0: Podría, eh, podría correr peligro tu integridad física. No, no, es
1: que esta semana, sí, a, en, en, en la fiesta de apertura de la Bitcoin, me dijeron que me, me querían planchar el pelo.
0: Te digo que hubiera sido una buena idea para que no te confunda Creo que hoy, hoy, hoy corres un, un pequeño porcentaje de probabilidad se acaba de incrementar en la, en, tu, en la posibilidad de que alguien te increpe. <risa> Pero bueno, nada, nos encontramos en la BitConf y, y la verdad que estuvo buena la idea de, de, de poder charlar un poco esta vuelta. Vos eh, sos escucha de, del podcast, así que bueno, para mí, a mí me encanta que, que venga gente que, que no solamente emprenda y que sea del, del palo de tecnología y más que nada vos que venís del mundo Web3 también, sino que además sean escuchas de nuestro, nuestro humilde podcast. Este, a mí para mí es un orgullo y es un mimo al alma. Así que bueno, nada, bienvenido y, y gracias por sumarte. De una,
1: son mi compañía de, de Cuando hago ejercicio.
0: Bueno, entonces para la gente que no es como vos, que nos escucha por primera vez, eh, la, la breve intro, eh, tratamos de hablar eh, todos los domingos o los fines de semana con emprendedores locales, generalmente de Argentina o Latinoamérica, que nos cuenten un poco su historia, eh, aprender de, 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 de anécdotas, de carrera, de cosas que pasan en la vida y, y también que nos cuenten las cosas malas, que a veces es como que pasa desapercibido, pero es parte de la carrera y la parte de emprender. Así que bueno, nada, arranca desde donde quieras, eh, sentite cómodo, nosotros te vamos a ir interrumpiendo como para hacerte alguna pregunta, o repregunta, si nos ponemos malos, y desde donde quieras, bienvenido. A
1: fondo. Bueno, nací en el 86, hace 36 años, justo con, con una Argentina campeón, esperemos que este año nos vaya bien. Eh, mi viejo se llama Gago, le dicen, como el core de fútbol, mi vieja Lili... Mi hijo es militar y mi vieja es maestra jardinera. Y un poco esas do esos dos mindsets fueron los que me fueron formando. ¿no? Eh, una persona, me considero creativa pero muy disciplinada en algún punto. Y a lo largo de mi vida tuve la suerte y, y, y la no suerte de haberme mudado mucho por muchas ciudades. Yo viví en, en Argentina toda la vida pero en todas las provincias prácticamente, viví en, en Provincia de Buenos Aires, en Corrientes, en Entre Ríos, en Salta, eh, y, y eso me hizo una persona muy... Tuve que crear herramientas de empatía para sumarme a grupos, ¿no? Me tenía que sumar a grupos, hacerme amigos rápido, extrañar amigos que estaban lejos, pero mantener el, 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 la relación a la distancia, entonces eso me fue formando un poco como persona. A más o menos a los 19 años, bueno, me costó bastante terminar el colegio, vamos a ser sinceros, eh, tenía problemas de atención, como muchas personas que seguramente están en, en este mundo, y, y por también los cambios que iba viviendo, me, me retrasé tres veces de año, y lo tuve que terminar libre en un año, los tercero, cuarto, quinto año los hice libres, porque ya quería empezar a estudiar una carrera, y eso un poco fue lo que me, me, me empezó a hacer sentido de para dónde quería ir, ¿no? Cuando vine a, a vivir a Buenos Aires, a los 19, vine a estudiar publicidad, yo estudié publicidad, eh, y después estudié diseño, eh, y ahí fue un poco cuando me metí en el mundo de la tecnología desde muy chico, me metí en, 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 en la industria de tech siendo diseñador, o sea, lo que hacía yo era, interactuar con los equipos de sistemas y, y les daba las, las imágenes recortadas bien para que puedan armar los sitios web, que puedan armar aplicaciones de escritorio, yo te estoy hablando del 2000, eh, 2006 más o menos, previo a Facebook, o sea, yo me metí a trabajar en diseño y tecnología antes de que inventen Facebook. Y... Siempre me gustó mucho interactuar con toda la gente de, de, de tecnología y con el mundo de las ideas y con el mundo de llevar adelante iniciativas y, y cómo, cómo interactuaba la gente que, que usaba los diseños de, del equipo y los productos. Y un poco eso fue haciéndome entender que por ahí mi, mi rol dentro del equipo no era únicamente diseñar, sino co-crear la, las soluciones que íbamos haciendo. Y, y no sabía qué estudiar para ser bueno en eso. O sea, yo había... Estaba por terminar eh, diseño, estaba por terminar publicidad y, y como siempre me metí otro challenge más y dije, bueno, ¿qué estudio? Y a partir de investigar un poco me puse a estudiar producción de cine y tele, porque me parecía que me daba un montón de herramientas para manejar eh, gente creativa, pero con diferentes habilidades y a gestionar proyectos que, que requieran eh, final, ¿no? Entonces, me metí a estudiar producción de cine, me di un montón de herramientas, pero al mismo tiempo me empecé a, a crecer en el trabajo donde estaba y por ahí el lugar donde estaba yendo, la, la compañía donde estaba laburando, no, no me terminaba de satisfacer en, en, en la visión que tenían para dónde llevar su producto, ¿no? Entonces, cuando sale el iPhone, más o menos, con Facu, hoy uno de mis socios, que, con los que con quien fundamos Paisanos y Tute. Empezamos a, a mandarles mails a las personas que tenían aplicaciones en iOS y se la, les regalamos el diseño en aquel momento. Les regalamos los diseños, les regalábamos eh, Teníamos ideas con ellos y era bastante divertido hasta que Tute nos dijo que nos enseñó que podíamos ganar guita diseñando. En ese momento, eh, la celebrity en, en los equipos de tecnología eran solamente los developers. Y, y eso hizo como que... Plantemos la primera semillita de paisanos en ese momento. Nosotros agarramos y rediseñábamos aplicaciones de, de, de Nokia en ese momento, de Windows Phone, de Blackberry, y de Android y de iPhone. Y ahí, nada, tuvimos un golpe de suerte donde nos llamaron la gente que estaba haciendo. El, estaba trayendo Android Argentina y, y nos propusieron que hagamos la, la aplicación. Para los teléfonos celulares de, eh, Galaxy S2, eran S1, no me acuerdo, y nos propusieron que hagamos la aplicación de, de tutorial de cómo usar Android. Y ahí fue un poco la primera vez que, que, que tuvimos que pensar un proyecto desde cero. ¿Qué, qué funcionalidades? Sa sí. Santi, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo
2: fue la historia tuya, digamos, Estabas, ¿no? Estabas tomando estas carreras y cómo fue que empezaste a emprender, digamos, tomaste la compañía, cómo buscaste los socios? Historia.
1: fue casualidad eh, a mí me encantaba mucho lo que me encantaba diseñar y, y eran laburos post hora o sea yo freelanceaba un montón y en un momento ese freelanceo que tenía me empezó a requerir más más manos y ahí fue cuando lo llamé a Facu eh, Paisanos es mi primer emprendimiento que empezamos en el 2011 más o menos eh, y lo llamé a Facu y empezamos a diseñar los dos juntos a la noche en, en el living de mi casa. Y ahí lo, lo llamé a Tute, que es otro de mis socios, que es el, que, el más ordenado, digamos. Y fue el que empezó a ponerle un poco de orden a las cosas. Nos, nos hizo entender que una factura no era simplemente una media medialuna. Eh, nos hizo entender que había que tener un, un estatuto, que teníamos que firmar un contrato de sociedad. Todas cosas que nosotros no sabíamos. Nosotros queríamos diseñar, queríamos que las aplicaciones que usábamos nosotros estén buenas, sean fáciles, sean lindas, entonces medio que nos encontró.
0: ¿Y él ya venía a emprender? O sea, ya sabía de qué se trataba esto o fue medio también eh, su, todos de rebote, su debut...
1: Todos de rebote. No, no aprendimos a emprender emprendiendo. O sea, nosotros éramos amigos de, de rugby, los tres, jugábamos juntos y, y nos pedíamos una mano. Y aparte, eh, con Facu también íbamos al colegio. Y para nosotros un emprendimiento era tener una bandita de música, esas cosas, armar un equipo. Eh, pero las cosas más duras de emprender las fuimos eh, aprendiendo, leyendo o viviéndolas. Y mismo charlando con toda la gente que se nos cruzó en el camino. ¿El nombre paisano tiene alguna historia o es lo que, por el tema del campo? ¿no? <risa> tiene una historia, como viví en muchos lados. Cuando vine a Buenos Aires, a mí me, me decían El Paisano y no podían creer que el paisano trabaje en tecnología y ahí cuando cuando estaba en la facu me había hecho un sitio web que era paisano creando y era donde todos me llamaban todos los mails de, de los profes que elaboraban en agencias de publicidad, me pedían ahí que les haga sitios web y medio que había ya había como formado un brand a partir de, de la marca paisanos paisano y cuando se sumaron Facu y le dije che ya tenemos posicionado nos costó un huevo que salga diseño de apps eh, bien rankeado en Google, así que pongámosle paisanos creando y durante mucho tiempo fuimos paisanos creando y después lo redujimos a, a paisanos solo porque la gente misma nos dice los paisanos en general.
2: ¿Y para hacer la compañía
1: no le levantaron capital? ¿Nada le hicieron ustedes? Al principio fue vendiendo servicios, tuvimos eh, nunca levantamos capital... Eh, para hacer crecer la compañía, las veces que, que por ahí vendimos un pedacito de la compañía para sumar gente que nos podía ayudar. Hoy se le dice Smart Money, pero nosotros lo que queríamos hacer era rodearnos de gente que nos pueda hacer mucho más grande nuestro nuestro camino, nos, nos simplifique muchas... Nos abra puertas, en general. Nosotros, los que trabajamos en servicios, en tecnología, en diseño, estamos, va, al menos, no sé... Nosotros estábamos muy acostumbrados a que esa gente se acerque mucha gente que quiera vender nuestros proyectos, y para nosotros no, 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 no nos sentíamos cómodos en que sean relaciones medio esporádicas. Entonces, en el 2011, más o menos, 2015, más o menos, tuvimos un, un, una especie de bajonazo de la empresa, donde nos renunció un montón de gente, se fueron dos socios. Facu se estaba por ir a vivir a Australia, yo estaba por ser papá al mismo tiempo, era todo un caos, y, y yo me, me había tentado en los que me escribían por LinkedIn, y me junto con, con un amigo que me trajo el cielo, y me dice, vos no podés trabajar en una empresa, seguí laburando en esto, ¿cuánta guita necesitas para pasar este mal momento? Pero no, no, no te callas y ahí fue cuando se metió... Eh, Titi y Pablo eh, se metieron en, en el equipo y no, no solamente nos dieron guita para sobrevivir, sino que nos dieron un montón de cariño para no bajar los brazos. ¿Y digamos, o sea, la, la,
2: cómo fue la levantada de capital? ¿Fue un proceso? Digamos, ¿Se pusieron de acuerdo entre ustedes? Y, no,
1: no, no fue un. Y,
2: anduvo? ¿Y qué es lo que pasó que la compañía le, se había complicado?
1: No fue un proceso, fue muy fueron muchas charlas, nos tuvimos que poner de acuerdo y demás, pero fue bastante rápido. Y lo que había pasado era que como toda compañía de servicio a veces pierde el foco en en dar servicios. Nosotros nos queríamos asociar con todos los productos que hacíamos. O sea, caía un emprendedor con una idea espectacular y para nosotros era el próximo Google y queríamos ser parte y nos, nos íbamos de foco y dos de los socios que teníamos no por ahí tenían más ganas de, de, de tener un modelo de, de software factory tradicional donde vendíamos perfiles, recursos, cotizamos por hora, viste, todas esas cosas, y eso hizo que, eh, hubo, nada, ya no, la relación entre nosotros no era la mejor, era por ahí era gente que no, no tenía los mismos valores que, que tú, te, Facu, y yo, y, y el sentido de equipo, ¿no? Nosotros, como hacíamos un deporte juntos, también teníamos otro otro sentido, ¿no? En, en, en nuestra relación. Y los chicos por ahí eran gente que las hicimos socias porque no teníamos guita para pagar sueldos. Entonces, cuando la gente se junta por plata, se termina separando por plata y nos terminó pasando eso, eh, que los chicos se fueron, eso hizo que haya mucho ruido, éramos 20 personas más o menos y quedamos 7. Yo estaba con la cabeza en otra, por ser papá, se me estaba yendo Facu Australia, que Facu siempre eh, lavábamos las tazas todas las mañanas, charlando de cómo íbamos a laburar ese día, hacíamos la daily eh, lavando tazas, y, y nada, fue medio caótico, fue un año raro, pero nada, no, nos ayudaron un montón. fueron Son dos personas que hoy en día son gran parte del de, de éxito que, 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 que tenemos. El éxito, no hablo de éxito económico, sino de la felicidad que tenemos con nuestro equipo y con, con, con
2: las cosas que hacemos. ¿Y cómo sigue la historia? Entonces ¿se inyectan capital y cómo sigue? nos dan
1: unos mangos para, para pasar ese momento, y ahí fue cuando empezamos a a entender que una empresa teníamos que manejarla como una empresa, con foco, Él, ellos no, nos ayudaron mucho, nos empezaron a, 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 a hacer a que seamos conscientes que el networking era muy importante, nosotros éramos más bichos de laboratorio, ¿viste? estábamos todo el día encerrados diseñando, entonces nos empezaron a, a, a llevar a lugares, empezábamos a hablar con gente, y ahí fue cuando empezamos a entender que la necesidad que teníamos por empezar a formar un equipo, no porque ya el nivel de, de, de posibles proyectos que teníamos no podían recaer en el, la habilidad para diseñar que te, diseñar o desarrollar, no FAPU era más de diseñar y yo maquetaba sobre todo, no podía recaer en nosotros dos todos. Entonces tuvimos que elegir si íbamos a ser personas operativas o personas de gestión, y ahí fue cuando empezamos a traer gente al equipo que, que nos empezó a ayudar a dar soporte en lo más importante que es el liderazgo, ¿no? Y el, la visión de que te suena llevar adelante la visión que vos tenés como empresa. Nosotros siempre fuimos un, un, un equipo que, que le dio mucha bola a las personas, que le dio mucha bola a la cultura, que le dio mucha bola a la relación entre nosotros, a, a los proyectos que teníamos. No, no, no nos gusta agarrar cualquier cosa y, y eso hace que cualquiera no pueda liderar un, un equipo que tiene mucha, mucho, mucho, mucho foco en la cultura. Nosotros creamos Paisanos para que sea un lugar donde nos guste laburar primero a nosotros y hoy somos felices con un montón de gente que, que les gusta laburar con y para nosotros, ¿no? Entonces, la, entender que lo más importante era contratar líderes que creen los futuros líderes dentro de Paisanos fue una de las cosas más importantes y lo que más nos ayudó a, a poder crecer eh, un poco más exponencialmente. Eso más o menos en el 2018, 2019, 2020 empezamos a crecer como, como un cohete. O sea, empezamos a duplicar, triplicar el staff, empezamos a duplicar, triplicar la facturación siempre y, y siempre el desafío está en encontrar las personas que naturalmente te, te hagan sentir cosquillas en la panza y hagan que cada persona que trabaja en el equipo sea su mejor versión, sea extremadamente feliz, creativa, habilidosa con, con sus herramientas y, y, y medio que tenemos un modelo de liderazgo que, que a mí me copa bastante y es de las cosas que más me, me pone orgulloso contarlas.
0: Contame un poco cómo, cómo armaron este modelo de liderazgo y cómo identificás en una entrevista eh, a, al, al potencial líder, ¿no? ¿Qué, ¿Qué características tienen? ¿Cómo te das cuenta?
1: para mí un líder en paisanos tiene que ser una persona tremendamente entusiasta y buena gente eh, la gente es que la, las personas que a mí me, me invitan a soñar con ellos son personas que, que, que nada me dan la tranquilidad de que vamos a hacer algo grande juntos nacho se sumó más o menos en el 2018 y, y él arrancó como cliente, hoy Nacho es el CEO de Paisanos, él arrancó como cliente, pero teníamos un feeling para laburar que era espectacular. Era, era como jugar al ping-pong de ideas, ¿viste? Todo el tiempo estábamos tirando paredes, él tenía una aplicación que estaba bárbara, y aparte tenía un criterio de diseño muy bueno. Nacho viene del mundo del producto, y a mí siempre me gustó que Paisanos sea una empresa de tecnología, pero con foco en producto y diseño. Entonces cuando teníamos que buscar a alguien que lleve adelante la calidad porque nosotros todo lo que queremos hacer lo queremos hacer con mucha y extrema calidad ahí empezó un laburo de hormiga de convencerlo a él que venga paisanos. dije, che, deja ese proyecto venite con nosotros que vamos a cambiar el mundo juntos eh, y él trajo mucha técnica trajo mucha técnica, hizo cosas muy importantes en paisanos que son los cimientos de de, de de lo que hoy tenemos, ¿no? yo siempre digo que Nacho es Los Rieles y nosotros somos el tren. Entonces, eh, aprendimos a definir los valores de, de, de un paisano, como digo yo, empezamos a aprender que las cosas tienen que quedar por escritas, que tener muchas reuniones eh, no, no suma, que tenemos que tener una empresa que muestre cómo le va, que, que, que tenga una visión a futuro. Y en ese caminar vino se sumó también... Conás, a nuestro equipo, que es nuestro coach, se sumó Mar, que también en su momento, que son personas que vienen del coaching, vienen de, de, de formar líderes y son los que hoy nos ayudan un poco a elegir a esas personas. Yo, pero a mí, en mi caso, eh, hoy los mejores líderes los están eligiendo los mismos chicos, o sea, el equipo mismo elige sus líderes. Yo lo que sí siempre pido es que sean gente muy entusiasta y que sean sobre todo... Buena gente, que vamos a dormir tranquilos, que vamos a empujar todos por el mismo lugar.
0: ¿Y en algún momento sentiste que te equivocaste eligiendo un líder y que tuviste que hacer algún rollback en esa, en esa decisión? Un montón
1: de veces. Un montón de veces. Eh, pero bueno, hay que darse cuenta rápido y, y, y tomar acciones y hacerse responsable de, de las decisiones, ¿no? A veces el, el, el problema de un mal líder o un líder, no, no hay malos líderes para mí, para mí empresas que tienen diferentes estilos de liderazgo por ahí no servía para nuestro equipo ese líder, eh, es una noticia que es muy fuerte para uno, porque equivocarse sobre todo en esas cosas, sobre todo cuando te entusiasmas con una persona es doloroso, te, te da de lleno en, 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 el auto, en el autoestima en general. Es doloroso para el equipo, porque eh, el equipo se encariña. Y es doloroso para la persona que le tenés que dar una noticia que no, no es la mejor del mundo, que no está preparado para liderar eh, en esta empresa. Y sobre todo nosotros que tenemos un sentido de pertenencia muy grande, es como una noticia dura y, y, y tratamos siempre de llevarlo de la mejor manera. Pero esas cosas siempre tratamos de... nos cost Aprendimos a, a, a probar las cosas muy rápido, pero a deshacerlas lo más rápido todavía. Entonces, eso lo, fue un, un, un dolor. Nos pasó varias veces. Nos pasó, y en puestos que eran importantes.
0: Bueno, entonces, venís 2015, el bajón, ahí de, de 20 a 7. Eh, consiguen que un par de personas se sumen al equipo para, para continuar y con un poco de inversión que siga creciendo la compañía. ¿Y, ¿y en qué momento vos considerás que hubo como ese... ese ese kink, ¿no? ese momento bisagra en el crecimiento de, de paisanos?
1: Cuando en el 2020 con la pandemia, con Nacho nos fuimos de viaje a Barcelona al Mobile World Congress, es un, es un evento muy importante de tecnología, de, 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 ahora ya es de tecnología en general, pero siempre fue como el lugar donde venías con las novedades de, 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 de apps, como digo yo, y pasó algo que fue mágico, que el mismo, el mismo equipo tuvo una propuesta, lanzó un MVP a la calle y fue un éxito. Hicimos una app para ver dónde había alcohol en gel en, en la ciudad. Y, y fue recontra viral. Y ahí dije, puf, estos pibes, este equipo está como listo para hacer algo grande. O sea, creamos un equipo que funciona solo. Y el proyecto fue tremendo, empezó a escalar, salimos... Eh, Hicimos deals con un montón de, 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 de municipios, hicimos deals con, con, con alcaldías de, de Perú, de Chile, de Barcelona, eh, teníamos tráfico por todo el mundo y era tan simple como, de, de, era una aplicación web que vos ponías que en este lugar hay alcohol en gel disponible y la gente iba y buscaba su alcohol en gel eh, autónomamente. Y fue medio un, 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 un... Caímos en la trampa de tener un producto, pero después pivoteamos bien y, y, y lo, lo usamos a favor. Pero cuando el equipo mismo empezó a hacerse cargo del crecimiento de paisanos, eso fue como que un hoyo hirviendo, hoy ¿viste? Estábamos listos para tirar los fideos. Eh, y empezamos a crecer, a sí. crecer, a crecer.
0: Hay algo muy interesante que es, ustedes eh, implementaron bastante early el tema de squats, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros... Contanos un poco cómo es ese... ¿Qué es un SQUAD? ¿Cómo fue el proceso de implementación de un SQUAD? Eh, la, el cambio cultural, porque vos venís del 2011, que era una <risa> época donde no había SQUAD. No, no, nada todos Dame un poco eso.
1: Éramos diseñadores web todos. Eh.
0: Contanos primero qué es un SQUAD, así para, para que no lo sabe, y después ahí contanos cómo fue la transición.
1: Nosotros le decimos SQUAD a las células de trabajo ágiles. Eh, somos una empresa que, que tiene un modelo de gestión. Eh, bajo un framework de scale up, digamos, pero nuestra metodología de trabajo es, nuestra metodología de trabajo y nuestra filosofía de trabajo es ágil. Es ágil, yo digo que es ágil no de Scrum, sino que es ágil, eh, usamos las mejores herramientas cuando hacen falta, pero nos dimos cuenta que la mejor forma de, de poder agregarle valor a las empresas que nos venían a, a, a pedir ayuda era entendiendo que la atracción y el objetivo se iba a cumplir si les enseñábamos a trabajar la agilidad por, como, como framework y como herramienta de, de trabajo de equipo. Entonces, empezamos, en la pandemia un poco nos obligó a acelerarlo mucho, nosotros dividimos a Paisanos en cuatro squads, era un squad, le pusimos nombres de países por cómo jugaban el fútbol, teníamos un squad que era Brasil, que eran los que jugaban lindo. Teníamos un squad que era Alemania, que eran los más robustos, teníamos un squad que era España, que eran los campeones, y después teníamos Argentina, que era trabar con la frente. Era el equipo para los matafuegos. Y lo que nos hizo dar cuenta de esto es que las personas empezaban a tomar decisiones de producto de una manera mucho más dinámica que si tenían que estar siempre atendiendo las necesidades del stakeholder. A nosotros nos, lo que más nos cuesta a nosotros no es solamente eh, generar deal flow, o sea, oferta de, me, de, de demanda, sino que esa oferta de trabajo está adecuada. La gente que consume nuestro producto, nuestro servicio, entienda que lo, lo que vamos a hacer nosotros es un proceso creativo con diferentes habilidades. Entonces, a partir de eso, con Nacho empezamos a, a estudiar un montón y nos dimos cuenta que, la mejor forma de hacer calidad en producto y que todas las cuentas que teníamos estén en búsqueda del Product Market Fit y lleguen lo más rápido, era teniendo una dinámica muy Lean Startup, digamos, en su forma de, de crear, y eso tenía que hacer que cada célula que nosotros involucrábamos a un proyecto tenía que estar eh, bajo la misma metodología de laburo, que tengan la misma base de conocimiento del, del objetivo del producto, pero que cada uno tenga una habilidad distinta para poder llevarlo a cabo. Y esas mesas de discusión son las que terminan dando la solución. o sea no Por ahí la solución viene de una creatividad de diseño, por ahí la solución viene de una, eh, de una creatividad de ingeniería, o viene de una creatividad de, del product manager, o de, de, mismo de Cuba hemos encontrado buenas, eh, buenos insights, pero el, el laburo de escuadrón son grupos de personas con diferentes habilidades que están en búsqueda de lo, del objetivo de la funcionalidad o producto que están desarrollando.
0: Sabes que mencionaste hay dos o tres cosas que mencionaste en la charla en estos, esta media hora que a mí me, 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 me disparan ideas me disparan cosas mencionaste el rugby sí, eso mencionaste rugby y scrum rugby bueno scrum <risa> eh, que, que son, no tiene nada que, o sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero están ahí como en el, están presentes. Eh, bueno, los squads, equipo, liderazgo, eh, es como que muy, formás grupos. O sea, tu, tu fuerte es formar grupos.
1: Mi fuerte, mi, mi mejor habilidad es formar equipos, no grupos, equipos. un Grupo es como acumular, yo formo equipos que se entienden. En, en todo lo que hice a lo largo de mi vida. Y eso fue una, una de las habilidades que, que capturé cuando con todo esto de mudarme tanto de chico, ¿no? O sea, es mi superpoder, conocer a la gente y saber dónde va a rendir bien y, y, y tratar de, de, de inspirarlos para que cumplamos un objetivo juntos. Es una de las cosas que más me gusta hacer y que, que siempre trato de mejorar.
0: Y bueno, entonces recapitulando, hicieron la mobile para ver dónde se puede conseguir alcohol en gel y qué pasó a partir de ahí. Empezó, digamos, empezaste a tener el, el equipo empezó a tener dinámica propia, empezó a tener como vida propia, bueno, ¿se empezó a mover de otra velocidad.
1: Eh, empezó a crecer toda otra velocidad por dos razones. Primero porque el equipo era autónomo y descentralizado, como digo yo, y, y después porque eh, la marca paisano se empezó a, a dar que hablar. en, en, en los lugares donde nosotros nos movemos, como que la gente nos reconoce por el nivel de, de la calidad del diseño y, y la calidad de implementación que tenemos, es como uno de los KPI que más insistimos, calidad y delivery. Y, y eso nos fue haciendo medio en waterfall eh, que venga otro proyecto más grande, que venga otro proyecto más grande, que venga otro proyecto más grande, y ahí dijimos, bueno, para tenemos eh, un equipo muy sólido, autónomo, que toma buenas decisiones, que es recontra talentoso, ahora tenemos que nosotros como founders o como directores, tenemos que empezar a traer los deals, lo, los proyectos que estén a la altura del equipo que tenemos. Entonces ahí, Paisano se puso en la búsqueda de su primer caso, como hacían las agencias de publicidad, que no tener un caso. Y ahí fue cuando, eh, también por Tite y Pablo, tuvimos un call con, con la gente de modo, y, y tuvimos la oportunidad de participar en todo el proceso de, de diseño de, del proyecto de ellos, de ellos. y ahí fue cuando nada, vieron cómo es esto, networking, empezamos a, a, a sonar, teníamos un caso sub fuerte, teníamos una estructura sólida, y, y, y cumplíamos con las expectativas del servicio por el cual nos contrataban, eh, seguimos mejorando, no nos conformamos, seguimos mejorando nuestras técnicas, seguimos innovando en nuevas formas de construir lo que hacemos, y eso va creciendo todo el tiempo. Hoy en día, para que te des una idea, eh, partimos el, la operación de paisanos en, en dos grandes áreas, que es Exploit y Explore, donde un, un grupo de gente está con foco 100% en descubrir para dónde vamos a ir, descubrir cuáles son las nuevas metodologías, cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles son los nuevos modelos de de producto o de desarrollo, y otro equipo que hace que todo funcione sólido, con calidad de nivel A, con delivery en tiempo y forma, y que los objetivos de nuestros clientes se cumplan como siempre, se tienen que cumplir para lo que nos contratan. Entonces, eso, eso fue también algo que fue muy interesante, cuando el hiperfoco fue algo que a mí siempre me faltó, que de la mano de los chicos y de todo el grupo de líderes yo estoy pudiendo cada vez hacer más foco en estar disperso y traer cosas nuevas y al mismo tiempo no me meto en la diaria que es por ahí donde yo era más eh, terremoto y funcione todo más eficiente y sólido y escalable que nunca entonces eso también hizo mucho y ayudó mucho al crecimiento que el, el equipo sólido el caso que trajo más casos líderes que empujen a la partuya y el foco. Esas cosas fueron más que nada las que hicieron que seamos un equipo para tener en cuenta.
0: La Bitconf. Veo que tenés ahí un stand de... de genial. O sea, lo, lo vi, estaba repleto de gente, explotado. Mucha gente acercándose, sacando fotos, poniendo los, los post-its, que eso me encantó, fue muy original, donde pusiste... Eh, ¿Qué cosas te gustan de Web3? ¿Qué cosas te frustran de Web3? Como para después hacer un análisis de eso y decir, bueno, acá Paisano se encuentra la solución a los problemas que la gente está teniendo. ¿Cómo saltan al mundo de Web3? Porque ahora, hasta ahora me mencionaste mucho mobile, pero en algún momento tuviste que hacer otra transición.
1: Bien. 2016, más o menos, cuando fueron las ICO, todos los que son cripto se deben acordar, conocimos a la gente de Flixo, Adri Garelik y Pablo Carbajo, que, que ellos tenían una plataforma de streaming de videos peer-to-peer -peer, y tenían un modelo de negocios muy, muy disruptivo donde el, 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 los ads le pagaban a la gente para que los vean y a partir de eso podías ver un video, ganar plata, sidiar un video, crear contenido, podías hacer un montón de cosas. Y Adri venía con un problema... Que estaba en la transición de que la compañía que les estaba armando el producto la había comprado en mercado libre y tenía que hacer un handoff de su proyecto a otra empresa. Y también de charla de café le digo, che, nosotros trabajamos con squads, eh, nos gusta el foco del diseño, él siempre fue un loco del diseño. Y, y nos trajo el proyecto Flixo y ahí fue cuando me explotó la cabeza con todo lo que era el concepto de descentralizar, no de, de un internet que resuelve algo tan humano que son las transacciones desde otro punto de vista o desde otra vista del punto, como yo yo entonces, a partir de conocer ese proyecto después, Adri y Pablo también se sumaron a paisanos con el tiempo para poder explorar eso nosotros tenemos como queremos hacer la, la, el estudio que, que diseñe los productos de Web3 hoy lo que pasa es que Web3 es un mundo que está al descubrir, es tecnología y ahora hay que empezar a hacer productos que solucionen problemas bueno, ustedes están haciendo un, un protocolo un productazo pero hay un montón de gente que no sabe por dónde empezar y hay un montón de... Te marea la tecnología, o sea, es difícil. El otro día di la charla que digo, nadie mandaba SMTP, todos mandan mails, entonces lo mismo hay que hacer acá, no 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 hay que sacarle un poco de, de tecnicismo y, y hoy, hoy lo que hacemos es meternos a fondo en eso. En su momento también estuve metido en una DAO que quería hacer una especie de startup estudio porque Medio Paisano funcionó siempre así, ¿no? Como una, una cooperativa, digo yo, yo. Siempre fuimos bastante horizontales. Eh, me encanta el modelo de gestión que tiene Ten Pines, por ejemplo, ¿viste? Donde la gente toma las decisiones importantes también. Entonces, a mí la Web3 lo que me dio fue un montón de. Dije, che, el hippie que tenía. que tocaba la guitarra en Entre Ríos. tiene una tecnología que lo puede. puede hacer un mundo más justo, ¿no? Y. Y ahí nos metimos a fondo y nos pusimos a laburar con mil proyectos, yo empecé a viajar por todos lados, a aprender, conocí gente mega inteligente. Siempre digo que en esta industria, bueno, acá también lo dijeron mucho, hay un montón de problemas, pero está la, hay gente mega inteligente, entonces los problemas se van a terminar resolviendo. Eh, y creo que el mundo tiene un montón de problemas a partir de la avaricia y, y esta tecnología lo que hace es distribuir o hacer más transparente eh, la generación o creación de valor y que el valor vuelva a, al conocimiento, que el valor vuelva a las soluciones y, y, y saquémosle un poco de valor solamente al, al bien monetario, digamos. Entonces, a mí me volvió loco y me encantó.
2: Sí, Santi, un par de preguntas. Sí. Eh, la primera es: ¿qué tan grandes paisanos soy? Lo que nos puedas contar en cantidad de gente, proyectos, la métrica que sea. Después, ¿cómo, cómo te parece vos, que se puede mejorar la usabilidad de, de Web3? sobre todo lo, lo, lo que es conectarse a MetaMask, toda la parte digamos, más pesada. Eh, y bueno, y después la tercera pregunta es, ¿qué aprendiste de, la, de los sticky notes que te dejaron ahí en, en la BitConf?
1: Bien. Eh, ¿Cómo era la primera pregunta? Perdón. Me quedé con la última.
2: Nombre y colegio. Nombre y colegio, Santiago
1: de Avellaneda.
2: <risas> ¿Qué, tan grandes, ¿Qué tan grandes Paisanos son?
1: Paisanos es un equipo de 80 personas. Eh, es un equipo de 80 personas y tenemos más o menos entre 8 y 10 proyectos eh, tratamos de de crecer despacio yo siempre dije que me encanta la película 300 y quiero que seamos pocos pero buenos entonces el modelo de crecimiento nuestro es muy de eh, generación de talento interno y de captación de talento externo entonces como que el, los procesos de, de recluting van lentos van lentos, pero con mucho foco en también que la persona que entra sea muy paisana, ¿no? Sea que cumpla nuestras reglas. La humildad, el, el, el entusiasmo, la pasión son reglas. A ver, te voy a interrumpir
2: ahí. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la pregunta que haces en la entrevista que si la contesta mal es red flag?
1: Mirá, esa pregunta te la va a responder Facu mejor que nadie. Yo durante mucho tiempo hacía entrevistas del tipo que tengo que convencer para que entren, no de las que tengo que evaluar para que filtren, pero yo siempre hacía una pregunta que era que me recomiende en un libro. A mí. ¿Qué libro me recomendás que lea? Lo, esa, <risa> y esa pregunta la saqué de un libro. Pero lo que me da a mí la pregunta esa es, primero que no, no quiera quedar bien el pedo, ¿viste? O sea, no me gusta la gente que quiere caer bien porque sí y después eh, entender qué, qué le entusiasma, qué, qué le gusta leer, uno lo que lee es lo que le entusiasma, entonces eh, un poco entender para dónde va su creatividad, para dónde va lo que sueña, me parece que es lo que hace eh, filtrar, es, es para acá o no es para
2: ah, acá. A Sam Magman no lo hubieses contratado porque dijo públicamente que él no lee libros, así que hubiese sido difícil. Bueno, pero es,
1: yo si me, me han dicho no leo mucho y les pregunto una película o una canción,
2: Perfecto. Bueno, entonces, paisanos, 80 personas. ¿Paisanos, 80 eh, ¿cómo personas? Mejoraría, ¿Cómo mejorarías la usabilidad de Web3? Sobre todo en las aplicaciones que requieren, digamos, conectarse a metamask, aprobar la transacción, digamos, toda una serie de cosas que, que bueno, son un poco molestas quizá para, para el usuario que no es tan experto.
1: Sí. A ver, la mejor forma de aplicar experiencia de usuario a Web3 es haciendo procesos de experiencia de usuario en Web3. Eh, hoy en día lo que pasa un poco es que, se, se están construyendo todos los productos y proyectos que van a ser la base inicial para poder empezar a encontrar soluciones de las personas de a pie. Entonces, cuando empecemos a trabajar eh, productos que se gesten a partir de la necesidad de una persona y, y el modelo de negocio, y se valide el modelo de negocio como hoy todos sabemos, y ese modelo de negocio validado se desarrolle de una manera... Eh, cíclica y evolutiva y que sea incremental en su construcción, va, va a mejorar. Hoy lo que pasa, a mi entender, es que estamos construyendo tecnología en grandes cosas, pero hay, hay cuestiones de raíz como tener que guardar palabras para tener tu capital, como tener que conectarte con Metamask, que a veces no anda tan bien como queremos. Son cuestiones tecnológicas que se van a ir mejorando. O sea, hoy el, 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 la tecnología en sí siempre termina solucionándose bueno, a medida que se va solucionando la tecnología hay que seguir encontrando problemas para solucionar con esa tecnología, yo siempre. Tal vez, ma, laburando con mucho foco en, en los usuarios que tenés dentro de la plataforma siendo, recibiendo buen feedback y, y siendo cauto a la hora de implementar ese feedback. Y después, mejorando temas de performance que anden bien las redes, temas de login, eh, ya hay un montón de proyectos que están sobre eso. Entonces, va a pasar, es cuestión de tiempo. Yo lo que creo es que ahora estamos trabajando mucho en la usabilidad eh, sobre los productos, sobre el modelo de, de transacción, donde, ¿qué, qué tiene valor de mi plataforma, ¿Qué, qué, qué valor estoy buscando como usuario en mi plataforma cómo junto a, 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 al valor que quiero y al valor que requiero, y cómo transacciono, y las cosas pasan. O sea, si la plataforma que hiciste resuelve el problema de muchas personas, hay Product Market Fit. Y ahí es cuando los usuarios no van a tener problema en, en, en los pains que tiene Web3. Pasa que hoy es para científicos esto.
2: ¿Cuál es el proyecto de Web3 que más te gusta?
1: Proof of Gemini me gusta mucho, eh, me, me parece muy, muy interesante, y después Ethereum, fue lo que más me encantó, Ethereum es el mejor proyecto para mí de Web3, de, de blockchain en general, ¿no? no de Web3.
2: Perfecto, y, sí, y bueno, y las notas, es las sticky notes, que, que yo también las vi ayer cuando el viernes pasé por ahí, ahora también me pareció muy original. Que, que aprendieron de eso?
1: Gracias, fue un idioma de los chicos. Eh, nosotros queríamos hacer un stand un poco que tenga como foco eh, hacer lo que Paisanos hace bien, que es entender a los usuarios, ¿no? Entonces, hicimos una dinámica de tres días donde recolectamos de toda la gente que fue al evento, que muchos eran early adopters de esto, o gente que quiere meterse, ¿eh? entonces recolectamos mucho feedback el primer día, y el segundo día empezamos a trabajar sobre ese feedback en, en poder de, detectar soluciones, funcionalidades o guidelines para que cualquier proyecto de Web3 pueda tener la misma base de conocimiento. Yo me acuerdo cuando empecé a diseñar UX me basaba mucho en las guidelines de Android o de Material Design o de IOS y hoy, cuando empezás un proyecto Web3, no hay un manual de reglas básicas de cómo hacer un producto para usuario final. Entonces, lo que queremos hacer es, los chicos, y va, en realidad todos vamos a trabajar sobre un, 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 un informe que lo vamos a regalar. Así que eso después me pasan el mail y se los mandamos también a ustedes. Porque la idea nuestra es que in Internet de Valor o Web3, o estas cosas, arranquen con buenas prácticas, y que la energía la pongamos no en hacer las cosas simples. Las cosas simples hay que hacerlas simples. Que pongamos toda la energía y los recursos y la creatividad en solucionar los problemas, no en, en que las cosas básicas sean básicas, ¿no? Entonces queremos hacer ese informe. Así a nivel post-it que me hayan llamado la atención... Para mal es que está todo muy sesgado a lo financiero solamente y no entendemos que el valor de la Web 3 es un poco saltear cadenas de valor en sí. Pero bueno, nada, hay muchos post repetidos, no los leí todos, así que no te quiero mandar verso tampoco.
2: ¿Usan alguna aplicación tipo Mural o siguen usando los papelitos en, en el laburo?
1: Cada uno usa la herramienta que más le quede cómoda. Eh, usamos Post-its, usamos Mural. Eh, también es algo que tenemos que, que consensuar con, con los proyectos que trabajamos, ¿viste? O sea, cambiar la herramienta es jodido, entonces tratamos de, de que el, la herramienta no es la estrella de nuestro proceso, es el proceso la estrella y la herramienta sirve en, para potenciarlo.
2: En un momento dijiste que sos, que hacen metodología ágil, pero no la metodología ágil tradicional, sino que son una empresa ágil, sí ¿qué quería decir eso?
1: No, es que todo es agilidad. Agilidad es la es un, la agilidad es un framework para que personas que trabajan en esto tengan un marco para poder interactuar de una manera más dinámica. Eh, dentro de lo que es agile en sí, tenés scrum, tenés design sprints, tenés un montón de tenés kanban, tenés waterfall, que todos lo, lo tratan mal pobre, pero sirve un montón a veces. Entonces nosotros digo, somos de una filosofía ágil porque nuestro objetivo está en usar la mejor herramienta Para el mejor proyecto, para el mejor proceso O sea, cada, cada proyecto, cada cultura, cada mindset Dentro de un equipo tiene que hablar el mismo lenguaje El mismo idioma, y para eso tenés que elegir El mejor marco para interactuar entre las personas Y la agilidad es eso, es un marco para interactuar No es una, una regla, es un marco Todos, Si estamos en un cuarto hablando en tailandés Japonés, alemán y español, no nos vamos a entender la agilidad lo que hace es que los equipos multidisciplinarios, como decían, como decía nuestra primera página web, se entiendan bien.
2: Eh, ¿Cuáles son los mayores errores que viste, primero que les pasó a ustedes y segundo que ves cuando te vienen a, a ver de un proyecto, digamos? Por ejemplo, no sé, no hicieron prog Market Fit, quieren implementar ideas sin testearlas. ¿Cuál te parece son los principales errores que ves Mirá. que por ahí podés eh, ayudarnos a no comentarlos?
1: estamos trabajando en eso justo eh, sacar una funcionalidad o un producto sin validar que haya un modelo de negocio sustentable es un gran problema pero ese problema tiene un problema atrás que es más grande que es que la gente se enamora de las ideas eh, y hay que enamorarse de los problemas, acá lo dicen, creo que todos los que escuché lo dijeron eh, y ese es un problemón que, que estés construyendo algo porque te inspiraste, es excelente pero inspirate con un disparador sólido entonces, hoy lo que nosotros tratamos de, 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 de hacer es trabajar sobre los procesos de construcción de tecnología, pero en etapas muy, muy humanas. O sea, tratamos de entender cuál fue ese problema que te inspiró para tener una solución y empezar a detectar primero si ese problema tiene un problema que lo gestó mucho más grande atrás y que puede resolver horizontalmente muchas más cosas. Y después estamos trabajando sobre procesos de validación de productos O sea, hoy en día mucha gente se manda a construir un MVP durante mucho tiempo eh, sin entender o sin saber que el negocio por ahí no, 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 no hay agua. O sea, hay mucha gente que tiene mucha experiencia y lo sabe hacer, pero por ahí la gente que no tiene experiencia emprendiendo o la gente que trabaja en una compañía y quiere emprender adentro de la compañía se mandan a desarrollar un super sin validar que hay un, una necesidad o un negocio o un mercado ahí esperando lo que, lo que él está haciendo.
2: Entonces... Pero, pero, te viene a ver un cliente sí. y, y el cliente, bueno, básicamente les va a pagar a ustedes por, por el trabajo, pero te das cuenta que lo que quieren hacer nada, no tiene sentido, no va a funcionar, lo que sea, ¿cómo haces con, en ese momento cuando el que te va a pagar de alguna manera no hizo eh, por ahí el trabajo previo que es ponerse a investigar antes, ponerse a desarrollar?
1: Es que eso es lo que hacemos nosotros, eh... Paisanos no, no, no solamente escribe la tecnología, el software, sino que eh, valida los modelos de negocios. Nosotros, enten, viene una persona con una idea y nosotros le preguntamos cuál fue el problema y trabajamos sobre todo lo que es el discovery de, de la solución y sobre la validación del producto, sobre el diseño, de la estrategia de diseño y el diseño de la plataforma y la implementamos. Eh, si vemos que está muy enamorado de la idea, no es un perfil de cliente que paisanos le dé una solución. Entonces, es un poco de ética profesional que no lo tomemos porque no le vamos a solucionar lo que él quiere. Es más, cuando nos pasó de tener clientes que estaban muy enamorados de su idea, nos trajo problemas. Nos trajo problemas, nos trajo pérdida. Entonces... No hay que ganar plata por ganar plata, hay que ganar plata resolviendo problemas, como digo siempre, y nosotros tenemos que encontrar a las personas que tienen un problema que nosotros le podamos solucionar.
2: ¿Cuál es el proyecto que más digamos, que estás más orgulloso de haber hecho con Paisanos? Este, la verdad, que me encantó.
1: Paisanos, O no te voy a preguntar.
2: Favorito. Para terceros, digo. No te voy a preguntar, que menos, porque.
1: Porque me van va a hacer... Va para colmo que tengo rulos. Si este tipo buscado y digo un proyecto malo, voy a tener más problemas. Pero el que más me gustó, a ver, yo tengo eh, mi corazoncito puesto en modo. ¿Qué querés que te diga? Eh, me, dejaron, me dejaron... ¿Qué
2: problema resuelve modo? Ahora?
1: No, modo tiene el problema de que es para manejar plata, plata lícita. Eh, hay un montón de wallets que son más para... Eh, otro tipo de ingresos, modo, es del banco. Es la que está solucionando eso. Pero más allá del producto en sí, yo me divertí mucho en el proceso de construcción del diseño. O sea, pues, trabajamos en diseño gráfico, trabajamos en identidad de marca, trabajamos en, en, el, en la estrategia del sound branding, trabajamos en todo lo que eran los gestos y experiencia de usuario del producto. Es como que a mí, Santi, diseñador... Fue el proyecto, el último proyecto que yo estuve involucrado como diseñador, y por eso extraño. Es como modo fue, es mi recuerdo de cuando era diseñador. Hoy diseño un montón también, pero diseño presentaciones, no productos.
2: O sea, sos diseñador de PowerPoint, soy, o otra cosa? soy
1: piloto de PowerPoint, exactamente.
2: Bueno, diré varias ahí, espero no, no haber tirado muchas juntas. No pasa eh, nada. <risa> Sí, y, y bueno, Pato, ¿tienes alguna pregunta más de, de paisanos, de, de Web3? ¿Sigo yo?
0: No, de, de, si, si querés puedo arrancar con la pregunta de Rigor, pero vamos esperar un poquito para eso, pero si querés seguir si vos, dale nomás.
2: Que, en un momento, Santi, contabas que en un momento tenían que lanzar capital, que se habían quedado complicados. Sí. Ese fue el momento más duro, pues siempre preguntamos, digamos, el momento más complicado que te tocó como emprendedor, ¿cómo hiciste para, para seguir? ¿Con quién hablaste? Eh, Siempre a la gente viste le gusta hablar de lo que salió bien y, Ajá, ¿sí? y, y vemos sesgo del superviviente, de la, del superviviente pero no pocas veces se habla de los momentos complicados. Entonces si quieres contar un poco sobre eso y, y después si quieres preguntar. El,
1: el momento más duro que viví de Paisanos no fue ese. Toda la gente que me conoce sabe que a mí la plata no me interesa tanto. El momento más duro que pasé en Paisanos fue cuando... Ahora,
2: ¿Sos como Sam Bankman, que sos altruista también? No, no, no no soy
1: altruista, soy...
0: soy... No, ya lo dijo, ya lo dijo, ya <risa> está, ya está, quemado.
1: Quemado. No, no soy altruista, pero sí quiero... Estoy buscando otra cosa que me va a traer ganancias, pero si lo soluciono va a estar mejor. Pero eh, el momento más duro que pasé fue cuando una persona que, que se había sumado a Paisanos... Eh, no era la persona que me había mostrado que era y, y nos estaba haciendo una jugada bastante fea y la realidad es que, que la desilusión fue tremenda, entonces ese momento fue fueron como seis meses más o menos de, 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 de transitar un dolor enorme porque era una persona que yo hasta me había encariñado desde lo personal y, y, y caer que estaba en medio de una mamushka, como decimos nosotros, fue tremendo, fue tremendo porque me sentía un boludo, sentía que no estaba preparado para jugar en estas ligas, eh, sentía que todo lo que yo hablaba de cómo llevar adelante el liderazgo me había se me había volcado en, 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 en la esquina, entonces como que estuve re mal de autoestima durante un montón de tiempo, después por suerte eh, lo pude revertir con un montón de ayuda bueno con amigos, con con Lula, con Oli, que, que me reacompañaron, pero fue un momento re duro, me desilusioné. Pero también al mismo tiempo me dio un montón de fuerza para sacar, para pelearla, ¿no? O sea, al, estuve muy triste, pero me di cuenta que estaba hecho de, de buena madera porque lo pudimos sacar adelante. Pero me dolió, quise tirar la toalla, un montón quise tirar la toalla. Sentirte cagado es horrible.
2: Y ahí la pregunta es, ¿qué hiciste en esos momentos? digamos Hablabas con no sé con alguien, ¿qué, qué es lo que te sirvió como para seguir adelante?
1: Me metí... Me dejé de contener mucho por, por Paisanos mismos eh, Paisanos tiene algo muy loco, que crea sus propios métodos de defensa ante, la gente, hasta la, ante las cosas que no vibran con nuestra cultura. Y cuando el equipo me vio hecho poronga, perdón, por, <risa> por el por el, la expresión, cuando el, el equipo medio quebrado fue el que me sacó adelante. Eh, y, y juntarme con ellos y ser muy transparente me ayudó un montón, porque al final del día los que terminaron sacando adelante la situación fueron ellos, y, y ahí me sentí como muy contenido. Y después, obviamente, mi familia, mis amigos, eh, mis papás, mis suegros, es como que todos me ayudaron un montón, pero... Eh, el equipo fue lo que me hizo salir adelante.
2: ¿Y cómo es Paisanos en largo plazo? ¿Qué te gustaría que como que sea esa compañía? Como, ¿Cómo te lo imaginas? No sé, cinco años, 10 años.
1: Bien. Cada vez es más sencillo poder desarrollar un producto que solucione un problema con tecnología, ¿no? Somos una industria que nos autorresolvemos los problemas y hoy uno de los problemas que hay es la falta de talento en general. Hay mucho laburo para hacer y, y, y hay que esperar un tiempo para que las personas que están ingresando a esta industria se pongan a punto para resolver esos desafíos. Pero al mismo tiempo están saliendo un montón de herramientas que resuelven esos problemas muy rápido. O sea, y cada vez se habla más del low-code, del low-code, de, de ese tipo de cosas. Entonces, Paisanos está creciendo para atrás, como digo yo. Estamos dándole mucha más bola a los procesos de descubrir de dónde nacen las ideas, de dónde se encuentran los problemas muy grandes, de cómo se estructuran los modelos de negocio de tecnología y sobre todo de Web3, que no hay hoy, no hay hoy un business model campo de Web3 en general, entonces hay un montón de cosas que, que estamos viendo que hacen que yo me imagino un paisanos con mucho talento en, en la creación de soluciones que resuelvan problemas de verdad, muy, muy con foco de problemas de verdad, y un paisano grande, grande, regional, y que, como digo siempre, Paisanos no es una empresa de argentina, es una empresa de una generación de gente que le gusta resolver, somos inventores con, con software, ¿no? Entonces, yo creo que Paisanos va a ser, quiero que sea grande, porque hay mucha gente que, que necesita ese mindset de solucionar cosas con tecnología.
2: ¿Cómo dicen paisanos en otros idiomas, me, me pregunto?
1: Paisanos. Siempre con Facu jodemos que nuestro sueño es que un yankee diga mal nuestro nombre, como nosotros decimos mal los nombres de ellos. Y bueno. Eso sí. Pero no, es que les divierte. Facu vivió en Australia como dos años y les divertía decirlo. Engancha, es un... Es, yo estoy re contento con el branding nuestro. O sea, tiene, tiene bastante identidad, es muy fuerte y la realidad es que la gente se lo acuerda.
0: El tema es: cuando tienes que explicar a alguien en inglés? que, que ¿Cómo le explicas que es un paisano?
1: Un farmer. <risa> es un farmer, le digo. ¿Tuvieron antes alguna
2: oferta de compra alguna vez que sí. no pensaron o, o sí. nunca? ¿Cómo fue eso? Un montón
1: de veces. Eh, tenemos bastantes pero nosotros lo que estamos creando aparte de talento es una cultura y el día que, que que digamos que sí va a ser porque nos va a seguir gustando la nos va a seguir gustando laburar en paisanos ¿no? hay un montón de gente que está en nuestro equipo porque le gusta laburar acá, le gustan los proyectos, le gusta tomarse un mate con, con alguien, le gusta hacerse un amigo, no sé, hay parejas, entonces eh, el, el día que digamos que sí es porque vamos a poder hacer un handoff de la cultura, por sobre todas las cosas o sea, no es un tema de precio, no es un tema de precio es un tema de cultura, Yo, leyeron el libro Creativity Inc eh, cuando Disney compra Pixar le dijeron que la única manera que Disney sea como Pixar es que Pixar maneje a Disney y a mí me gusta esa historia
2: Bueno, o sea vos si te compra
1: un ejemplo, no sé, una empresa que cotiza en bolsa, te pondrás como CEO de esa compañía. No soy CEO, Nacho es un excelente CEO, yo soy un buen innovador, un buen founder, hoy en día estoy más encargado, estoy más con foco en ser curioso y traer nuevas iniciativas, de nuevas formas de trabajar y Nacho es la persona que lleva la, la, el ritmo, el pulso, es el corazón y lo hace muy bien, así que yo estoy disfrutando mucho ser las ideas de paisanos y no el ritmo.
2: Bueno, ¿querés Pato ir por la pregunta de rigor, más alguna otra?
0: Dale, mientras eh, le pedimos a la gente que tenga ganas de hacer alguna pregunta, que pida a MIC, así los suben. Eh, pregunta de rigor, ¿qué consejo le darías al Sante de hace 10 años atrás?
1: La pensé desde que me dijiste que iba a venir. Eh, para mí es clave que todos los emprendedores le den mucha bola a conocer gente. Eh, las grandes ideas son llevadas adelante con grandes personas, ¿no? Y las grandes personas también es tu red de contactos. Entonces, hay que darle bola al networking, hay que darle bola al relacionamiento y al growth, sobre todo. Entonces, conocer gente que te pueda dar un consejo, conocer gente que te pueda recomendar, conocer gente que te pueda ayudar en el momento que lo necesitas, es re importante, aparte de ser un talentoso en tu habilidad natural, conocer y dejarte conocer desde la honestidad, desde cómo sos, hace que a la hora de que te cuenten, te cuenten bien. Entonces hay que darle bola a las habilidades blandas, hay que darle bola a, a, a conocer y a dejarse conocer genuinamente. Y eh, por ahí cuando era más Muy chico yo estaba encerrado diseñando como, un, como una máquina todo el día. Y me perdí un montón de buenas amistades o relaciones por, por no darle bola.
0: Muy bien. Bueno, tenemos a Pilar. ¿Cómo estás? Creo que la tenemos. Ahí está. ¿Cómo
3: andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Todo bien. bien, bien. ¿Vos?
3: Bien, me gustaba mientras los escuchaba terminando de, de reservar unos alojamientos para irme a Bariloche. Súper. Muy bien.
0: ¿Tenés una pregunta para Santi?
3: Sí, quería preguntarle a Santi cómo ve la industria en el, en el futuro y cuál cree que podría ser el rol de, paisano de, acá, de paisanos de acá 10 años, 15 años.
1: Um, no te entendí muy bien la pregunta, ¿Cómo, ¿cómo veo la industria en el futuro?
3: Claro, ¿cuál pensás que puede ser
1: el rol de Paisanos de acá 10 años? Bien, eh, nuestro objetivo es que Paisanos sea, sea el lugar donde la gente venga a contar sus ideas. Por eso hoy, durante mucho tiempo nos contaban sus ideas para que las diseñemos, durante un montón de tiempo nos contaban sus ideas para que las programemos, durante mucho presente nos cuentan cada vez más sus ideas para que veamos dónde estaba el problema. Yo creo que Paisanos es una empresa de ideas. Y siempre y cuando nosotros seamos grandes, pero perceptivos de ideas, y no dejemos de, de ayudar en ese lugar, vamos a seguir siendo la empresa que, que nos gusta. Eh, ya cuando creo que ese es un lugar que a mí siempre me gustó. La, me siento muy cómodo eh, en los brainstorming en general. Entonces, eh, el lugar de paisanos en la industria para mí tiene que estar ahí al lado de las ideas, siendo los que ayudamos a llevarlas adelante de una manera eficiente y súper profesional. Porque las ideas no es una inspiración. No es, no es estar inspirado únicamente. Las ideas son llevarlas adelante, es es ver que es una buena idea, que, que está resolviendo algo. Entonces, ahí yo lo veo, paisanos, copando las ideas.
3: Buenísimo, o sea, que lo ves como una incubadora de ideas y, y no como participando, digamos, en las ideas que van creando a largo plazo, sino como solo el, el primer empujoncito para esas ideas.
1: De, desde muchos lugares ayudamos, eh, desde haciéndolas escalar desde gestando o desde co-creando en sí mismo, eh, hoy con foco en dar servicios, y el día que encontremos un gran problema tenemos un equipazo para, para hacer un gran producto, pero hoy nuestra obsesión está en descubrir de dónde nacen las ideas. Entonces estamos con esta. Eh, y después, nada, lo que no, todo el laburo que nos hizo hacer Jonás y me hizo hacer Nacho de plantear la visión a largo plazo, está ahí, está en servicio por ahora.
0: Excelente. Tenemos acá a Fausto, amigo Fausto.
3: Hola, Pato. Hola, Gaby. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Santi. Hola. Eh, bueno, nada. Primero, gracias por el espacio. La verdad que me encantó todo lo que dijiste. Y eh, por ahí me sentí identificado con vos por ahí en esto de ser, de tener muchas ideas y demás, pero el rol ese de, creo que es importante siempre tener un nacho, digamos, que por ahí sea más organizado y más para las cosas, ¿no? <risa> <ríe> eh, me gustaría claro, preguntar, es, es, digamos, es el 5 de... del fútbol. Exactamente, sí, sí, sí. Vos somos el creativo. Eh, Nada, no, me gustaría preguntar, digamos, dentro de una empresa o de un negocio, ¿qué es lo que pensás o qué rol pensás que puede ser, digamos, sin ser founder, eh, una persona con tus características, digamos? Que creo que en eso me encuentro bastante con vos.
1: Ok, um... Para mí, todas las personas que laburen en una empresa que tenga que tiene la ambición como nosotros, tienen que ser creativas, eh, todas. Yo apliqué la creatividad a, al diseño y a la comunicación, sobre todo, pero todos tenemos que ser entusiastas de lo que hacemos. Entonces, para mí, todas las personas tienen que ser cool, inquieto y soñadoras. Eh, después, obviamente, hay lugares donde van a... So estar mejor, yo creo que a mí hoy en día si tuviera que elegir un puesto adentro de la cancha, como digo sería de producto, a mí me encanta el producto, y también por una cuestión natural de crecimiento, no yo fui diseñador fui publicista eh, fui creativo publicitario, después me metí en diseño UX, hice páginas web, eh, fui scrum master y después la, el rol de PO me re divertía eh, porque es el que está ahí en contacto con, con el problema eh, con qué vamos a solucionar, cuál es el próximo entregable eh, darse vuelta y que el equipo esté siempre al, al pie del cañón para poder solucionarlo es como un rol, viste, que, que tenés que tener habilidades blandas para mantener el entusiasmo y el ritmo y también es un rol que, que tenés que tener momentos introspectivos de sacar adelante un muerto, como yo siempre o de que te aplaudan y que vos tenés la habilidad de que de, de, de que no te tiemble la voz cuando tenés que dar un mensaje firme y no te tiemble la voz cuando tenés que dar un mensaje de, de esperanza. Entonces es un rol que a mí me encanta. El peor para mí es, es un gran rol.
3: Sí, tipo un rol más generalista, digámosle. ¿eh?
1: Claro, alguien si que quiere. esté ahí en contacto constante con el problema que vamos a resolver.
3: Claro, eh, si me dejan dos segundos más, eh, me gustaría preguntarte, ya que lo dijiste lo del libro, digamos, que te gusta preguntar libro, película, además. ¿Qué, sí. ¿Qué libro te gusta a vos?
1: Yo me encanta leer el libro Think Punk. Ok. Think ¿De, Punk. ¿De quién es? La es... verdad es que no lo
3: conozco.
1: ¿Think Punk? Eh, uh, Mirá, el que tenía lo regalé, así que no tengo para leer el, el, el autor, pero es de un español que, okay. que, que es un loco que tiene una agencia de publicidad y tiene una filosofía de vida bastante... Bastante similar Ezequiel. a la que yo... Creo. Ezequiel algo.
3: Ezequiel Barricard. Eze. Está buenísimo ese libro, Dale,
1: es re inspirador.
3: Vale, genial. Bueno, gracias a Santi. No, gracias a vos. Y gracias a Pato y también por el, por el
4: espacio. Faltaba más. Seba. Hola, ¿cómo va chicos? ¿Todo bien? Buenas. Buenas Santi. Una pregunta. Dijiste que uno de los problemas de, del crecimiento de paisanos es que mmm, falta gente, ¿no? ¿Pensás que es porque el talento también se está yendo para afuera por lo que pasa en la Argentina ahora? Eh, ¿O porque el hecho de que todavía en lo técnico falta que, que la gente termine a aprender o llegar a un nivel específico que es el necesario para, para poder contar con esa gente?
1: El problema del crecimiento de paisanos... Te lo voy a decir con una analogía. No sé si siempre me cae. Pero fuera, porque...
4: fuera de paisano, si no, ¿eh? okay, capaz sí, que sí. del mercado también sería.
1: Ok. Eh, yo digo muchas analogías. y ¿sí? una que me encanta que es que el crecimiento de una empresa es como el jugotán. Si le pones mucha agua, te va a quedar. Eh, aguado el jugo tan. Si vos haces crecer tu empresa muy rápido, sin tener una estrategia de cómo estás haciendo tu equipo, vas a crashear en algún momento la cultura. Eh, yo creo que las empresas son grupos de personas que están buscando un mismo modelo de negocio y creo que siempre y cuando la, la compañía sea moderna y tenga un foco muy grande en las personas que trabajan ahí, la empresa va a crecer bien. Porque lo lindo de esto es que hay talento para todos lados, hay voluntad y, y después las cosas que son más técnicas se aprenden al final del día. Pero si vos, en, en, en tu equipo, transmitís un mensaje y ese mensaje perdura en el tiempo y se vuelve una manera de convivir, vas a poder lograr algo muy grande porque no vas a ser el único que lo empuja.
4: Bien, bien, bien. Me gustó, me gustó la de jugo. Eh, pero <risa> y, y, yendo a, la, a, a, a lo profesional, digamos, de, del mercado de, de programación, en, en diseño que en, no es tan nuevo, pero más o menos es nuevo lo que lo que está pasando. Sí. Eh, en, en, en el sentido de los programadores, diseñadores y todos. En ese sentido, ¿pensás que falta talento en general porque falta más gente que esté estudiando eso? Eh, ¿Hay un momento que también hay, que está fue, se está yendo de Argentina o, o porque es nuevo?
1: Bueno, eh, la gente... Eso es un tema complejo, ¿no? La gente no se está yendo de las empresas de tecnología de Argentina, se está yendo a Argentina, que es lo que más me duele a mí. Eh, sí. eh pero ya la vamos a traer de nuevo. No, 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 vamos a tener paciencia. Pero eh, talento hay, hay mucha gente. Hay, y hay en los últimos tres años inventaron un montón de plataformas que te enseñan. Hay que tener paciencia. O sea, y la realidad es que estamos enfrente de la, una de las revoluciones más grandes de la historia del mundo, de la humanidad. Entonces, en algún momento, todos vamos a tener que trabajar con estas herramientas. Desde... Eh, Todas las personas que, que caminen van a tener que entender algo de tecnología porque la tecnología va a ser el, el medio en que interactuemos, el medio donde en transaccionemos. Entonces, sí falta gente porque todo el mundo necesita meterse en tecnología, pero ya hay un montón de startups, eh, bootcamps, gente, influencers que lo hacen gratis, empresas que están tomando el riesgo de enseñar adentro de la empresa que, que va a pasar. Pero yo creo que encontrar el talento no es solamente encontrar eh, habilidades duras, sino encontrar talento es encontrar personas que quieran aprender cada vez más. Yo creo que es mucho más talentoso alguien que quiera aprender todo el tiempo un poco más que alguien que sabe un montón ya de, de, de cante, pero ya está sentado en su conocimiento. El talento depende de, de dónde lo mire.
4: Bien, perfecto Santi, muy claro. Ah. Bueno, muchas gracias. De nada. Y seguimos escuchando. Saludos.
0: Gracias, Eva. Bueno, Gas, no sé si tenés ganas de hacer algún, algún comentario final.
2: Escuchando un poco la historia de Santi, me parece interesante el mix con los socios, que bueno, no, no, no sabemos mucho detalle porque habría que entrevistarlos a ellos, pero me llevan una esta idea de, de socios complementarios. No sé si Santi lo puede afirmar o negar, pero me parece
1: que va por ahí no un poco la, la clave de paisanos. Recontra complementarios y muy amigos. Eh, Facu es el menos... Es el a
3: tu Mira,
1: me está hablando... Se está volviendo la luz, perdón, me habló Google. Eh, Facu es el, el, el más parecido, que somos dos diseñadores. Tú te es de finanzas, eh, y todos los que vamos fundando paisanos todo el tiempo tenemos distintas habilidades. Entonces, sí, somos recontra complementarios pero no solamente en las habilidades de lo que hacemos, sino también en cómo pensamos el mundo, ¿no? Usted me escuchan a mí y soy un perfil totalmente distinto que Facu, Tute o cualquier persona que labure en paisanos. Entonces sí, somos recontra complementarios. Porque queremos complementarnos, sobre todo. Porque
0: lo necesitan.
1: Exactamente. Hay gente que es complementaria, pero no se quiere complementar y cagaste. Nosotros nos gusta trabajar juntos.
0: Buenísimo. Santi, bueno, eh, la verdad que estuvo buenísima la charla. Eh, te agradezco el, el tiempo que le dedicaste a, a explicar cosas tan básicas como, como Scrum y Squats y, y, y un poco de Ágil, hasta, hasta después la, la, tu experiencia con los socios y cómo, cómo fuiste, cómo fue evolucionando Paisanos. La verdad, que muy interesante. Eh, así que, bueno, de vuelta, muchas gracias. Eh, y espero que nada verte en el, seguir viéndote en eventos y en este mundilio web3. De
1: una, para lo que necesiten y nada, siempre el que, cualquier persona que quiera preguntarme cualquier cosa, dedico mucho tiempo a, a ayudar, así que sin vergüenza se logran las cosas y gracias a todos
0: Buenísimo, bueno, muchas gracias gente, eh, nos estamos escuchando el próximo domingo que tengan un buen fin de fin de semana Chau chau